0: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas. Mario Benedetti. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ethel Karina Álvarez Blas, comunicóloga. Hoy estoy con el gusto de poder participar en este gran proyecto de Mente y Corazón. Y en esta tercera temporada, buscando algo más que respuestas a nuestros pensamientos, emociones y acciones.
1: Hola, les saludo con gusto psicoterapeuta Marisela Aguilar Flores, en esta temporada, la tercera temporada de Mente y Corazón. Un espacio para conocer, dialogar y reflexionar sobre temas relacionados con los pensamientos, los sentimientos y las formas en que las personas los llevan a determinadas maneras de ser y estar en la vida. Para dar inicio a esta
0: tercera temporada abordaremos en este cuarto episodio cuestionamientos sobre el tema psicoterapia, cuándo, para qué y cómo. Preguntaremos a la psicóloga sobre varios puntos importantes en relación a este tema y te invito a ti que estás empezando en este contexto de reflexión, te hagas estas preguntas. ¿Consideras que sientes que en ocasiones hay situaciones en la vida que no sabes cómo resolver? ¿Te sientes desbordada? en tus emociones y o oh, te cuesta trabajo gestionarlas? ¿Tiendes con frecuencia a tener dificultad para tomar decisiones? ¿Tiendes con frecuencia a tener dificultad para tomar decisiones? ¿Te es difícil relacionarte saludablemente con las demás personas que te rodean? Si respondiste que sí a algunas de estas preguntas, entonces este tema y este
1: podcast es para ti. Efectivamente, Encontrar respuestas, mucho que tiene que ver con la psicoterapia. Todas las personas podemos tener pues, muchos cuestionamientos sobre nuestra vida, sobre las cosas que hacemos. Este episodio va enfocado a encontrar esas respuestas eh, de qué es un proceso psicoterapéutico para poder encontrar una forma eh, más cercana, más real y más verídica de lo que es un proceso de psicoterapia. Te invito a despertar ese interés porque encuentres esas respuestas a este tema que tiene que ver con tu pensar, sentir y actuar o el de otras personas que tienen relación contigo o con tu vida. Una respuesta para esa pregunta que conecta tus pensamientos, emociones y acciones. Para entrar ya directo en el tema que nos ocupa
0: en esta ocasión y en este podcast, podemos empezar a decir qué es la
1: psicoterapia. Pues bien, ¿qué es psicoterapia? Mucho se dice de los psicólogos de ir a terapia y a veces hay ideas distorsionadas eh, que se alejan de lo que es la psicoterapia. Voy a mencionar un concepto, una definición de lo que es psicoterapia. La psicoterapia es un proceso birelacional y voluntario en donde un profesional que está capacitado en el área de la psicoterapia da un acompañamiento al consultante, paciente, cliente u usuario porque a todo, todas estas denominaciones se utilizan de acuerdo a la corriente o enfoque que trabajemos. ¿No? En mi caso, me gusta llamarles consultantes. Eh, el objetivo de esto es esclarecer, resignificar o resolver asuntos que están causando dificultad a las personas o algún malestar que no han podido resolver por sí mismos. Y que dentro de un contexto de la psicoterapia, en donde debe de haber sinceridad, Confianza, confidencialidad y respeto mutuo Aquí quisiera clarificar algunos puntos Cuando digo que es un proceso birrelacional. ¿Por qué? Porque es ese, esos pasos que se van dando Entre dos o más personas en un proceso de terapia Dos, porque es el consultante y el terapeuta más dos o más personas cuando hablamos de un proceso de psicoterapia de pareja O un proceso de psicoterapia familiar ¿sí? Y que bueno, tiene que ser un profesional que esté capacitado para ello Hay el desconocimiento aquí en este punto Que no todo psicólogo puede dar terapia el, La psicología tiene cuatro áreas y de las cuales hay un área que es el área clínica, y dentro del área clínica está el, lo que es la psicoterapia, el proceso de psicoterapia. Eso es importante mencionarlo, porque Porque sí se necesita tener una formación para trabajar un proceso de terapia, es decir, una formación específica, ya sea en psicología clínica o cualquier corriente o enfoque en psicoterapia. ¿Sí? para dar terapia, y cuando menciono un proceso voluntario me refiero a que la persona que acude a terapia es muy importante que venga por voluntad propia, ¿sí? por esa convicción de querer encontrar pues, una forma de sentirse mejor. Esto es fundamental porque venir a terapia, si buscáramos una palabra con qué relacionar lo que es psicoterapia, es venir a terapia es venir a hacer cambios, cambios personales, cambios en nuestra vida. Y para que estos se den y se den de manera auténtica, pues se requiere que eh, sea de manera voluntaria. ¿no? También que es un acompañamiento. El terapeuta no te va a decir... ¿Qué tienes que hacer? Te va a acompañar para que vayas descubriendo, vayas tomando conciencia de las formas en que estás viviendo, en que piensas, en que sientes, en que haces cosas y que te han llevado a estar en esa situación. Entonces, es un acompañamiento. Eh, existen, pues, muchos prejuicios en cuanto a la terapia, que sí si es para personas que... Están, eh, así es, menciono el término locos, eh, quiero aclarar el término loco, no existe como tal en el contexto de la psicoterapia O que son para personas raras o para personas que es, están mal Realmente la terapia es para cualquier persona y es importante que en algún momento de nuestra vida pues vayamos a terapia A, re, a arreglar situaciones, ¿no? Hay diferentes formas de trabajar en terapia porque, si bien es cierto que es un proceso que se hace bajo un encuadro teórico, cada persona es única y diferente. Entonces, de ahí deriva que para trabajar en terapia tenemos que utilizar diferentes formas específicas de acuerdo a cada persona. Se considera que la terapia debe ser un proceso creativo. ...en el cual debemos de utilizar los recursos internos de la persona, del consultante. ¿A qué me refiero con los recursos internos? Pues a todas aquellas características, habilidades, gustos, preferencias de la persona... ...para poder ir trabajando con ella. De allí que existen diferentes técnicas para trabajar en terapia desde la danza, desde el arte, la música, la narrativa, el diálogo, en fin, ¿no? Entonces no hay una forma como receta de cocina para trabajar en terapia, sino que tiene que ser un proceso creativo. Siempre hay que considerar, pues, la individualidad de cada consultante. Esto es muy importante mencionar. ¿Cuándo y para qué ir a un proceso de psicoterapia? Bueno... Yo les mencionaba en la pregunta anterior que es importante que todos en algún momento vayamos a terapia. ¿no? Los seres humanos eh, durante nuestra vida pues tenemos diferentes etapas por las cuales pasamos desde que nacemos. Eh, pasamos de ser bebés a ser niños a ser pubertos, adolescentes, adultos, adultos jóvenes, adultos solteros, adultos que van a, a integrarse a, al ámbito laboral. El, el adulto que decide pues, contraer matrimonio o vivir en una vida de pareja. En fin, todos esos cambios vitales que vamos pasando son etapas que, si bien es cierto, son cambios para avanzar en la vida. Sí es necesario a veces un proceso de ajuste, de, re, de adaptación y que puede provocar un desajuste en la persona. Entonces, en esas etapas es recomendable o puede ser viable un proceso de terapia. Los seres humanos somos personas que, como nuestro POTS se llama mente y corazón, pues tenemos emociones, no solo somos un cuerpo, tenemos emociones, tenemos sentimientos, y que a veces es difícil gestionar o identificar nuestras emociones o nuestros sentimientos y derivan en dificultades o problemas emocionales. ¿no? Es otro de los motivos por los cuales también se acude a terapia por procesos de duelo, es decir, todas aquellas pérdidas que durante nuestra vida podemos vivir y cuando digo duelos pues puede ser cualquier pérdida desde la pérdida de una relación, la pérdida de un ser querido por fallecimiento, de un trabajo, de una eh, condición social, económica, eh, lugar de residencia, etc. ¿no? Hay muchos duelos por los cuales podemos pasar y que también nos pongan como en, en esa situación un tanto compleja que vamos a requerir o es conveniente un acompañamiento, eh, los problemas de pareja que a veces se pueden presentar, eh, la dificultad para tomar decisiones, eh, la falta a veces de motivación, el sentir como que no estamos satisfechos con nuestra vida, como que algo nos está faltando y necesitamos descubrir qué es. ¿no? Eh, pues también es conveniente en situaciones específicas de alguna condición que ya pueda tornarse como una condición que altera la salud mental, como puede ser, por ejemplo, un estrés prolongado o inclusive una ansiedad o depresión que en la actualidad está incrementándose muchísimo estas condiciones de ansiedad y depresión o también por malestares físicos que no han evolucionado favorablemente. Hay ocasiones que nuestro cuerpo se enferma y que el origen de esa enfermedad física tiene un trasfondo a veces emocional, ¿sí? Y que es muy recomendable en esos casos, pues, eh, recurrir a terapia o eh, sucede también que los médicos especialistas canalizan, ¿no?, cuando ven que realmente el origen de esa situación de desajuste este, de en la salud física está repercutiendo y que los procedimientos, digamos, médicos, farmacológicos no dan una solución porque no es el origen físico, ¿no? Entonces, en esos casos, pues, es recomendable. Yo diría, eh, en nuestra vida, pues, lo ideal sería que la terapia fuera a nivel preventivo, que no esperar a tener dificultades para ir a terapia no sería recomendable que es recomendable que una vez al año es preferible ir a una o dos sesiones y ya eh, antes de que haya una dificultad no así como de un chequeo general nuestra salud física en nuestra salud física lo hacemos y en nuestra salud emocional con más razón lo debemos de hacer.
0: Psicóloga, para aquellos que, así que pues, no saben o están apenas adentrándose dentro del mundo del proceso de psicoterapia, ¿cómo es una sesión de terapia?
1: Una sesión de terapia es, eh, yo ya les mencionaba, que es, abarca ciertos aspectos de confianza, de seguridad, de confidencialidad. Eso es muy importante. Entonces, las, una sesión de terapia van a estar las personas que deban de estar, es decir, es una sesión donde únicamente va a estar el consultante o los consultantes si fuera terapia de pareja o terapia familiar y el terapeuta y va a ser generalmente con personas adultas, es una sesión de una hora con los niños o jóvenes puede ir de 45 minutos a 50 o una hora, puede ser un poquito menos con los niños. ¿no? Y este, esta sesión, yo siempre digo que inicia desde el momento que la persona decide contactarnos, ¿no? es decir, que hace la llamada, que revisa a lo mejor una red social para eh, comunicarse con nosotros. Entonces, desde ese momento está tomando una decisión. Es más, yo siempre les comento, ¿sabes qué? Tu cambio empezó desde el momento que tú decidiste llamarnos o que decidiste buscarnos en, en internet, o que preguntaste con alguien, o que buscaste el tríptico, la tarjeta que te dieron, ¿no? Desde ese momento empezó tu cambio porque estás tomando una decisión. Entonces, es una sesión de una hora, están nada más las personas involucradas. Y bueno, es difícil a veces para el consultante, para los consultantes, el llegar con una persona que en la mayoría de las ocasiones, pues a lo mejor no conocen al terapeuta, no a la terapeuta. Entonces, ir y llegar y contarle nuestra vida no es fácil. Entonces, es muy importante que eh, cuando llega una persona, eh, lo que nosotros le llamamos en nuestro procedimiento eh, de terapia, tengamos siempre una etapa social. Es decir, esa etapa en donde se pueda hacer una especie de rapor crear un ambiente de confianza con la persona, una plática ligera que permita que la persona se sienta en confianza, se vaya sintiendo en confianza, para entonces sí poder ir abordando eh, la situación que trae. ¿no? Aquí los aspectos de comunicación son muy importantes, que seamos asertivos en cuanto a la comunicación. De ahí que, por ejemplo, los consultorios de psicología eh, es recomendable que sean eh, consultorios en donde no haya nada de por medio entre el consultante y el terapeuta, es decir, no haya una mesa o no haya un florero o algo, ¿no? sino que estemos frente a frente y que nada nos interponga, porque eso da eh, un ambiente de mayor confianza. El escritorio siempre es un mueble que impone una superioridad del que está atrás del, del, del escritorio sobre el que está delante del consultorio. Entonces aquí es como estamos, te estoy acompañando, pero eso no quiere decir que soy más que tú, ¿sí? Entonces es cuidar esos aspectos. Eh, hay algunas corrientes que sí lo manejan, hay algunas personas que no lo manejan. El, el decir, bueno, es que tiene que ser como una salita, ¿no? Eso ya va como en el criterio, en la formación y en el estilo de cada terapeuta. En mi caso, sí me gusta que sea como un ambiente así, como más, más de confianza, más cordial. Cuando las personas vienen, ¿qué pasa en una sesión? Que las personas vienen y siempre nosotros decimos, nos presentan la punta, el iceberg, ¿no? ¿Qué es el iceberg? Pues es nada más lo que se ve el problema vengo porque no puedo dormir y ando muy nervioso, vengo porque me enojo mucho, vengo porque tengo muchos pleitos con mi pareja, vengo porque ya no estoy a gusto en mi trabajo. ¿no? Esa es la punta del iceberg. Sin embargo, es importante que en terapia vayamos bajando ¿no? y encontrando la causa de ese iceberg, de eso que se ve, qué es lo que está provocando que la persona se enoje mucho o que la persona ya no esté bien con su pareja o que eh, se sienta mal. ¿no? Entonces es indagar. Muchas veces en una primera sesión es como una exploración y entonces les decimos, en terapia manejamos las tareas terapéuticas que consisten en algunas actividades o a veces puede ser algo muy simple, muy sencillo, pero que lleven a la persona a ir como entendiendo y dándose cuenta de las cosas. Entonces, eh, se les pide que una sesión de terapia que es de una hora, ellos la conviertan en 23 horas. Es decir, lo que vas trabajando aquí, llévatelo para que sigas a lo mejor reflexionando, analizando, dándote cuenta. ¿no? Entonces, es que la, eh, en terapia vamos a, vamos a dialogar también vamos a trabajar con algunas eh, técnicas dependiendo también del enfoque, del tema, de la persona misma, con algunas eh, técnicas que sean en, pueden ser vivenciales, no muy prácticas, cosas sencillas que a la persona le lleven a ir descubriendo cosas. ¿sí? Esto va a ser también dependiendo de la persona. Hay personas que... Nos enfocamos como más a un estilo narrativo. Si bien es cierto que hay enfoques eh, y todos los enfoques tiene, tienen algo bueno y nos sirven, lo importante es saber cuándo, con quién y cómo lo aplico. ¿Sí? Esas, esas técnicas o esos enfoques. ¿sí? Es un proceso personal, por eso tenemos que ir trabajando. A veces hay la idea que vamos a forzar a la persona a que haga o diga algo no. En terapia vamos a trabajar al ritmo de la persona, ¿sí? Muchas veces un proceso de duelo puede evolucionar, por decir algo, ¿no? Un ejemplo, puede evolucionar muy rápido eh, dependiendo de la persona, de las situaciones en las que está viviendo ese proceso de duelo. A veces puede ser más lento, en fin. Entonces, es un proceso personal. He repetido mucho la palabra proceso. Y quiero aquí aclarar esa palabra porque proceso son pasos, ¿no? Es como sinónimo de pasos que vamos dando. Y eso es muy importante aclararlo con la persona que viene, porque hay ocasiones que las personas tienen la idea que una situación se va a resolver en una sesión. Y eso no puede ser, ¿sí? Es un proceso, ¿por qué? Porque hacer cambios a nuestra vida no es tan rápido como decir me cambio de ropa, ¿sí? Eh, es, más, es, es más tiempo, ¿no? Entonces sí, es un proceso que va a depender de varias situaciones, entre ellas la, el compromiso que haya por ambas partes, es decir, consultante y terapeuta. Yo diría un 70% del consultante y un 30% ...del de terapeuta. ¿Por qué así? ¿Por qué? Porque los cambios la persona los tiene que ir haciendo por sí misma, ¿sí? Por sí misma eh, en el convencimiento de que quiere estar mejor, que quiere hacer cosas distintas en, en, en su vida, ¿no? Claro, para esto, para que se pueda dar ese proceso y se vayan dando los cambios... Una de las primeras cosas que se tienen que lograr desde la primer sesión, y eso sí es responsabilidad y, este, pues yo diría, compromiso del terapeuta, es el vínculo terapéutico. ¿Y qué es esto? El vínculo te terapéutico es como la base de la terapia, es decir, esa conexión que debes de hacer con, tu, con, con el consultante, propiciar. Los elementos para que la persona se sienta que está trabajando en un contexto de sinceridad, de respeto, de confidencialidad para establecer ese vínculo, ¿no? Hay teóricos, hay un teórico en específico que dice que cura más la relación que la técnica. Es decir, qué importante es que la persona se sienta conectada con el terapeuta. Que se sienta en confianza, ¿no? Desde cómo te dice, cómo te llama, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, tienen dos nombres. Yo siempre acostumbro preguntarles, ¿cómo te gusta que te llame, no? Inclusive a veces dicen eh, otro nombre, ¿no? Que nada que ver con su nombre. Y, bueno, si la persona quiere que la llames así, ¿sí? Y se siente cómoda, es válido, ¿sí? Pero sí, muy importante, nombrarles, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el decir el niño, la señorita, el adolescente, el señor, para dirigirnos a, oiga usted señor, pues vamos a hablarle por su nombre. ¿Por qué? Porque es como darle un, un lugar, un valor a la persona. Entonces son aspectos muy importantes también a, a considerar en un proceso, de una sesión de terapia, eh, la escucha que debe de haber siempre, eh, aquí en, en terapia es muy importante los aspectos de comunicación. ¿sí? Eh, todo lo que decimos puede marcar una diferencia a favor o en contra del proceso. ¿sí? Otra cuestión, hablando de comunicación, otra cuestión que también es importante mencionar, eh, sobre todo en un proceso de terapia, en una sesión inicial, es establecer un plan terapéutico, es decir, los acuerdos que vamos a tener para llevar a cabo esta terapia. ¿sí? vamos a, a, ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Cada cuánto nos vamos a ver? Eh, si hay flexibilidad en los, en los horarios, hay personas que dicen si van a venir siempre el mismo día a la misma hora, los honorarios, las inasistencias. Todo esto involucra ambas partes. ¿sí? O sea, es un compromiso mutuo. Eh, no nada más es del consultante, sino del terapeuta. Nosotros tenemos la obligación que si citamos a alguien, ¿no? yo diría más que obligación, el compromiso de estar ahí y esperar a la persona. ¿no? Pero también la persona tiene ese compromiso de asistir a su terapia y dar un seguimiento a, 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 la, a la sesión, a lo que se hace o a lo que se va trabajando. ¿no? Entonces, en, a grandes rasgos, pues eso pasa... Los terapeutas muchas veces hay personas que les cuesta trabajo externar ciertas cosas, ciertos temas. Y en terapia no somos jueces, ¿no? No somos jueces. Es decir, el terapeuta no está para juzgar, para criticar, para censurar, para regañar, ¿no? A veces los niños o los adolescentes dicen, es que si le digo esto me va a regañar, ¿no? Entonces no es esa nuestra función. Es para que la persona, la vamos a ayudar ¿no? a que se dé cuenta que lo que está haciendo pues no, no está haciendo a favor de él o de ella o de su vida. ¿sí? Pero no estamos para juzgar porque cada persona vive eh, sus historias de vida como puede vivirlas, de acuerdo a sus circunstancias. ¿sí? Somos el resultado de nuestras historias de vida. Cómo somos, cómo pensamos, cómo reaccionamos Tiene que ver con nuestra historia de vida Entonces para poder juzgar tendríamos que estar O opinar, estar en, en la piel de la otra persona en la, Dentro de, de ella para saber ¿no? Como, Por qué es así o si está bien o si está mal Entonces eh, no es un, un contexto para juzgar O, o evaluar ¿no?
0: o censurar ya para cerrar este, este podcast,
1: eh, ¿qué se puede concluir sobre este tema? Bueno, creo que aquí lo más importante que quiero enfatizar es que atender nuestra salud mental es parte de atender nuestra salud integral. Muchos nos preocupamos de estar sanos y estar sanos es tener una salud integral. Y tener una salud integral es estar bien física, psicológica y socialmente, ¿sí? Entonces el aspecto psicológico, emocional es muy importante. Nuestra salud mental es muy importante. Y una forma de atenderlo es a través de terapia y fundamentalmente, yo diría, a nivel preventivo, ¿sí? Es muy raro yo... Llevo muchos años en esto y me he encontrado solamente dos personas que vienen únicamente como prevención. Sí, es decir, no tienen dificultades y no, pues vengo a ver, porque no he ido a terapia, tiene tiempo, pero... Y empiezo a explorar y pues la persona está bien, ¿no? Está funcionando bien en las diferentes áreas de su vida. Entonces, lo ideal sería que fuera como preventivo y no como una intervención propiamente dicha, es decir, preventivo de desarrollo humano, entendiendo el desarrollo humano como un proceso de crecimiento que se va a caracterizar en las personas y que va a tener como objetivo la completa expresión de todo lo que es, de todas sus potencialidades, es decir, que tú puedas seguir desarrollándote, creciendo, aprendiendo, siendo mejor persona, ¿no? Hacia eso... Eh, se orienta el desarrollo humano. Entonces, que pueda potenciar todas aquellas capacidades innatas, todo aquello que tú traes y todas aquellas habilidades que has adquirido en tu vida y en los casos necesarios, pues igualmente, ¿no? Resolver asuntos que te estén causando alguna dificultad en, en la vida. ¿sí? Entonces, puede ser a nivel de prevención y a nivel de intervención, pero siempre será importante y necesario atender nuestra salud mental y para ello pues recurrir con un profesional que les pueda acompañar en este proceso.
0: Podemos decir que para iniciar un proceso de psicoterapia se requiere de una formación específica y siempre será conveniente eh, investigar sobre en qué área está especializado el psicólogo en donde vayamos a tomar nuestro, nuestro proceso de psicoterapia.
1: Pues bien, nos despedimos, es grato despedirnos de este episodio relacionado a la psicoterapia, mente y corazón.
0: En la búsqueda de respuestas a e interrogantes que a todos nos puede interesar, hallando respuestas para la mente y el corazón. Hasta un
1: nuevo episodio.